0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Historia Universal Contemporánea. Continuando con la temática del podcast anterior, hoy vamos a platicar del proceso de independencia mexicano y su relación con la actualidad. Este episodio y el anterior son una serie, así que si no has escuchado el anterior episodio, te sugiero que lo hagas. Es importante advertir que este episodio, así como el anterior, tienen como motivo fundamental el festejo de los 200 años de la consumación de la independencia de México, que ocurrió en septiembre pasado, así como la idea que se ha comenzado a difundir de los 500 años de resistencia indígena. Como sucede con todos los procesos históricos que se analizan en este podcast, la independencia de México es un evento multifactorial. Vale la pena decir que sus causas son en gran medida similares a las de las independencias de los demás países de América Latina. Pero esto no significa que no haya particularidades y tampoco significa que se puedan eh, generalizar o extrapolar todos los elementos que se van a tomar aquí en cuenta. Aunque la independencia se asocia directamente con el siglo XIX mexicano, es válido afirmar que sus causas iniciaron a gestarse desde mediados del siglo XVIII con las llamadas reformas borbónicas. Justamente aquí vale la pena mencionar que a principios del siglo XVIII, con la muerte de Carlos II de España, sin heredero aparente al trono, se suscitó la llamada Guerra de Sucesión Española una guerra que enfrentó a algunas de las grandes potencias del momento y que terminó con la instauración de la monarquía borbónica en España y sus colonias. Eh, justo aquí vale la pena mencionar la carta que el presidente de México envió a la corona española y donde cabe la crítica de decir que la dinastía borbónica, que es la que actualmente se encuentra en España, no es la que encabezaba el gobierno español durante la llamada conquista de México, pero conviene acotar que sí lo fue durante los procesos de reforma a los que eh, nos vamos a referir a continuación y ciertamente también durante el proceso de independencia mexicana. A pesar de que la de sucesión fue una guerra netamente europea, su impacto en América, sobre todo en la América española, no se haría esperar tan pronto como la monarquía española, ahora encabezada por la Casa de Borbón, comenzó una serie de reformas al régimen político y sobre todo al régimen económico que mantenían las colonias en América. Cabe decir que ante el panorama de una monarquía acéfala o más bien de dos posibles herederos al trono español, por un lado Felipe de Borbón y por otro lado el archiduque Carlos de Austria, las colonias se habían mantenido firmes en apoyar a Felipe de Borbón, el heredero que había sido designado por Carlos II en su testamento político. Eh, aquí podríamos eh, acotar o salirnos un poco y mencionar eh, este tema de los testamentos políticos porque era algo común que los monarcas dejasen un documento político para la posteridad y sobre todo sobre las acciones que se tenían que tomar después de su muerte. Y en el testamento político de Carlos II se mencionaba a Felipe como el heredero al trono, eh, al trono español, y bueno, el conflicto ahí que surgió, fue que él también tenía derechos sobre la corona francesa y justamente el resto de las potencias europeas no querían ver unificado el eh, reino español con el reino francés. Esto pues provoca evidentemente una guerra, la guerra de sucesión española, que pues ya lo mencioné, al final Felipe queda como el rey de, de España, pero ya sin derechos, en la corona francesa, y bueno, con la dinastía borbónica comienza una serie de reformas que tenían como objetivo fundamental hacer más dependientes a las colonias respecto de la península. No se debe de olvidar también que uno de los resultados de la guerra de sucesión fue el detrimento de las coronas española y francesa frente a la hegemonía que iba a representar, y ya estaba representando más bien, la corona británica. Por ello, la monarquía española inicia un proceso de centralización. El final del siglo XVIII, para los dominios de la monarquía hispánica, representaba cambios enormes en la forma y estructura política y económica, tanto de la península como de las colonias, debido a una serie de reformas que impulsa Carlos III. Un momento de crucial importancia en el reformismo borbón de la Nueva España fue, sin duda alguna, la visita de José de Galvez en 1756, la cual tuvo un impacto directo sobre la forma en que se había manejado la administración pública durante los últimos dos siglos, lo que, por supuesto, tuvo repercusiones en la economía virreinal. Eh, siguiendo a Carmen Juste, las reformas borbónicas dictadas en la Nueva España a cuentagotas durante la primera mitad del siglo XVIII y de forma sistemática a partir de la visita de José de Galvez entre 1765 y 1761 afectaron a tres sectores primordiales. Por un lado, la Iglesia Novohispana, por otro lado, la Administración Colonial, y por otro lado, los mineros. Las reformas borbónicas consistieron luego entonces en cambios en el ámbito eclesiástico, en el que resulta notable la expulsión de los jesuitas en 1767, lo que significó una afectación directa a la educación, sobre todo en el ámbito de las élites novohispanas. Por otra parte, en el ámbito administrativo, destaca la oposición de la presencia de criollos en los órganos del gobierno colonial y la implementación de las intendencias, así como el establecimiento de un ejército formal en la Nueva España. Por otra parte, en el ámbito económico, las reformas se encauzaron con la finalidad de favorecer a la minería, creando el Tribunal de Minería y el Banco de la DIO, sin embargo, no fueron las únicas reformas en materia económica. Es notable la creación del estanco del tabaco que eh, delimitaba la región de Córdoba, Orizaba, Huatsuco y Zongolica como las únicas zonas que podían producir tabaco. Ahora, si bien las reformas pretendían favorecer a la minería, el Tribunal de Minería y el Banco de la Bio se vieron afectados no por una mala administración, sino por los diversos empréstitos que tuvieron que hacer a la corona española que finalmente les provocó la quiebra. Las reformas políticas y económicas emprendidas por los Borbones, sobre todo tras la visita de Galvez, supusieron una carga tributaria muy grande para los habitantes de la Nueva España y establecieron restricciones comerciales entre la corona española y algunas de las potencias del momento. Las relaciones comerciales entre la corona española y los restantes imperios eran directamente con la corona y no con las colonias, de tal manera que los virreinatos únicamente podían comerciar con la península y no podían exportar al exterior. En momento dado, dejaron incluso de poder comerciar entre ellas. Esto es, que el virreinato de la Nueva España no podía comerciar con el del Río de la Plata o con el del Perú. Este proceso de centralización comienza a hacer mella entre los propios españoles que vivían en las colonias y que se encontraban divididos en dos grandes grupos. Por un lado, los españoles peninsulares, y por otro lado, los criollos. Entendidos los criollos como aquellos españoles que nacieron en las colonias y que, por lo tanto, tenían menos derechos que los peninsulares. En 300 años de gobierno de la corona española, ningún virrey de la Nueva España ni de ninguno de los otros virreinatos que existían en América, fue oriundo de este continente. Entre las reformas borbónicas y la estructura social que tenía la monarquía española basada en una clasificación de castas, la inconformidad se hizo mayúscula hacia mediados finales del siglo XVIII. Vale la pena decir que, que esta inconformidad surgió sobre todo en los sectores españoles, pero no fue exclusiva de ellos, pues los grupos indígenas que legalmente eran denominados como indios también tenían una serie de inconformidades. Ahora, un factor que hay que considerar para hablar de la independencia es la invasión francesa a la península ibérica en 1808 una invasión que provocó el descontento de un amplio sector de la población, pues el rey de España, Fernando VII, había sido relevado de sus funciones por José Bonaparte. Quizás el detonante más claro de la independencia tenga que ver con este factor, puesto que, a diferencia de lo que sucedió durante la guerra de sucesión, en la invasión francesa las colonias, Comienzan a rebelarse contra el régimen invasor, pero además empiezan a desconocer al gobierno español anterior y se dan cuenta de que la independencia era algo que ya estaba en la mesa. Así podemos hablar del proceso de independencia mexicano no como un hecho aislado, sino como una parte de un gran conjunto de sucesos históricos que se presentaron a nivel global a principios del siglo XIX. Vale la pena referirse a las revoluciones burguesas que se desarrollaron en el siglo XVIII. Eric Hobsbawm se refiere a dos de ellas en su texto La era de las revoluciones, que son la revolución francesa y la revolución industrial. Sin embargo, también puede estimarse como revolución burguesa a la independencia de las trece colonias. Las ideas liberales del siglo XVIII, basadas en libertad e igualdad de todas las personas, se presentaban en ese momento como nuevas visiones frente al arcaico régimen español, que para entonces tenía un imperio que ya estaba en decadencia. Y esa decadencia era derivada precisamente de la serie de reformas borbónicas de las que hemos hecho recuento. Es importante decir que, a pesar de la aparente identidad entre las revoluciones burguesas del siglo XVIII con la independencia de México, autores como Eric Van Jong rechazan por completo la tesis de que se trate de una revolución burguesa como tal. En su texto La otra rebelión, Van Jong refiere que la independencia es un proceso que presenta dificultades de explicación incluso para el marxismo, porque esencialmente no supuso un cambio en la estructura de estratificación social preexistente y además en su agenda no se encontraba una reestructura sobre las relaciones de propiedad. Ahora bien, el movimiento de independencia mexicano no fue el primer movimiento anticolonial ni la primera revuelta con tintes raciales en las colonias españolas. No se debe olvidar que eh, en otras latitudes hubo revueltas como la de Túpac Amaru y la de Túpac Katari en la década de 1780. Sin embargo, eh, señala Eric Van Jong que la independencia de México fue la primera rebelión masiva del siglo XIX que presentaría un incipiente movimiento nacionalista, así como elementos de confrontación étnica entre los pueblos indígenas, los descendientes de los colonizadores y el régimen colonial existente. Por ello, nos dice Van Jong, el estudio de la independencia mexicana resulta relevante al situarla en un contexto comparativo del proceso de descolonización europea. Esto es cuando la comparamos con la descolonización europea que fue hasta el siglo XX. Justamente cobra relevancia la independencia de México cuando nos damos cuenta que la expansión colonial se disponía a gozar de un siglo más de vida. Por ello, Eric Van Jong prefiere que la independencia mexicana es el epítome del colapso del imperio transatlántico español, pues a ella seguirían las independencias de todos los países hispanoamericanos. Ahora bien, vale la pena preguntarse quién era Hidalgo, que es una de las figuras centrales al hablar de la independencia de México. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor nació en Pénjamo, hoy estado de Guanajuato, el 8 de mayo de 1753 y como su nombre lo indica era un hidalgo, esto es, pertenecía a un linaje español muy, muy marcado pero eso no le quitaba la condición de criollo por esa razón, la carrera eclesiástica era una de las que le permitían llegar más lejos, dentro de las limitaciones de ser criollo. Era un hombre letrado, y como tal, Hidalgo tuvo contacto con las ideas liberales de la independencia de Estados Unidos, de la Revolución Francesa, pero al tiempo estaba formado en un régimen católico que por entonces representaba la única religión, que se podía ejercer legalmente en lo que hoy es México. Así que, al hablar de la figura de Hidalgo, no podemos dejar de lado el hecho de que la población novohispana era altamente religiosa, católica, creyente y practicante. Por eso el hecho de que fuera un cura católico y no un líder militar o un potentado, el que arengara al pueblo fue crucial para el éxito momentáneo del movimiento de Hidalgo. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, tras el descubrimiento de la conspiración de Querétaro, Miguel Hidalgo arengó al pueblo de Dolores bajo un grito del que no hay muchos registros eh, fidedignos sobre su contenido. La tradición mexicana de dar el grito surgió en el siglo XIX se ha dicho que tiene un origen porfiriano, y esto no es del todo exacto. Ya desde antes del gobierno de Porfirio Díaz existía la tradición, pero no cabe duda que en el porfiriato se afianzó, debido también a que el cumpleaños de Porfirio Díaz era precisamente el 15 de septiembre, de tal manera que hoy en día, cada 15 de septiembre, en punto de las 23 horas, eh, tiempo del centro de México, el presidente, los gobernadores, los presidentes municipales, embajadores, cónsules, dan una arenga en la cual se incluyen a los héroes que nos dieron patria consignas que tienen que ver con lo que Daniel Cosío Villegas llamaba el estilo personal de gobernar de cada presidente. Así eh, José López Portillo vitoreó nuestra autodeterminación Carlos Salinas de Gortari, la solidaridad, Ernesto Cedillo la democracia, Vicente Fox, las instituciones, en un año tan turbulento para ellas como lo fue el 2006, y así cada presidente le ha impreso su sello personal al grito de independencia. Pero al margen de esto, el grito que Hidalgo habría dado en Dolores no tuvo esas particularidades. Y la mayoría de las versiones coinciden en que vitoreó a la Virgen de Guadalupe, a Fernando VII y que gritó, muera el mal gobierno. Una frase que convenientemente ninguno de los gobiernos mexicanos se ha atrevido jamás a replicar. Ahora bien, Guillermo Bonfil Batalla es una monumental obra llamada México Profundo una civilización negada, refiere que la independencia no trajo consigo una transformación de fondo en la flamante sociedad mexicana. Tal vez solo el proyecto de constitución de Apatzingán que se propuso por Morelos fue el único que contenía elementos que hubieran podido trastocar la estructura colonial que heredaba el México independiente pues proponía formar una unidad básica de organización política en las parroquias, dando así la puerta a la participación efectiva de la gran mayoría de la población, aunque claramente con un tinte eclesiástico propio de un cura en un territorio con una abrumadora mayoría católica. Al respecto, resulta un tanto irónico que ese tipo de modificaciones así como la eliminación de las castas y la abolición de los tributos eran ya parte de la constitución de Cádiz de 1812 que finalmente no llegó a buen puerto y que era parte del rechazo que tenían las élites contra el régimen español. La guerra de independencia mexicana duró 11 largos años pues a pesar de todo lo que se ha mencionado que es solo la punta del iceberg el movimiento de Hidalgo se vio condenado al fracaso por cuestiones estratégicas, en tanto que el de Morelos sufrió la misma suerte por la superioridad que representaba el ejército realista y fue hasta 1821 cuando las alianzas entre el movimiento de Guerrero como insurgente y Agustín de Iturbide como realista abrieron paso franco a la consumación de la independencia. Pero aunque la independencia política se consumó, cierto es que esto no se tradujo en un cambio sustancial en la forma de vida de la clase trabajadora. Refiere Bonfil Batalla, a los indios libres el México independiente no los reconoce como naciones también independientes. ¿O son mexicanos y se someten a las leyes del país? o son rebeldes que ponen en peligro la soberanía nacional y por lo tanto son enemigos y traidores a la patria. Los indios, sobre todo en el norte, entonces tienen que defenderse por dos frentes. Por un lado, los mexicanos en su vano intento por colonizarlos y mexicanizarlos, lo que sea que esto quiera significar, claro, y por otro lado, los estadounidenses en un intento que tristemente fue más exitoso de erradicarlos por completo. Aún a pesar de esto, continúa Bonfil Batalla, algunos grupos indígenas se resisten y se rebelan, como los indios Yoeme, también conocidos como Yaquis, así como los Mayos, en 1825. Esa serie de rebeliones de los grupos indígenas originaron que tanto liberales como conservadores, en el nuevo país, ahora supuestamente libre, llamado México, los consideraran enemigos y desearan fervientemente su exterminio, llegando al extremo de poner recompensas por la captura y muerte de dichas etnias, y en su momento favorecer la captura y eventual esclavitud de sus miembros durante el periodo porfirista a finales del siglo XIX. Así, en conclusión, en palabras de Eric Van Jong, la independencia de México solo se puede entender como un éxito desde el punto de vista romántico nacionalista de la historiografía decimonónica y por eso obras de la época como México a través de los siglos, compilada y publicada en el periodo porfirista, resaltan a la independencia como un gran éxito político, económico y social. Y esto es así porque, aunque la independencia tiene tintes sociales, no representó un verdadero cambio de rumbo, ni supuso modificaciones a la estructura social preexistente, ni favoreció la movilidad social, de manera que los pueblos indígenas continuaron, y en ocasiones continúan, siendo ignorados y vistos como ciudadanos de segunda en un país que no reconoce su carácter plurinacional ni ve y en muchas ocasiones no quiere ver a ese México profundo al que se refiere Guillermo Bonfil Batalla. De mi parte les agradezco mucho el tiempo dedicado a este podcast. A pesar de ciertas dificultades voy a seguir subiendo contenidos en el futuro. Mi nombre es Raimundo Salcedo, me puedes encontrar en Twitter, así como en Instagram y en YouTube. Hasta la próxima.